0: Oferecimento Laboratório Biovita. Desde 2004, cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miote e Sorela Modas. Na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller. Meteorologista Peter Schoer, a Quarta-feira começa com algum nevoeiro aqui na área central da cidade. Mas o sol parece que já está querendo aí dar as caras por aqui. Conta pra gente qual é a previsão para esta quarta-feira, primeiro dia do mês de fevereiro. Peter, muito bom dia.
1: Bom dia pra você, Juliano, por Thiago, aí pra todos os nossos ouvintes. Olha, é um início de mês aí que não tem muitas mudanças. Nós vamos prosseguindo aí com esse calorão intenso, né? Não, não chega a ser intenso, né? Mas chega a bater a marca aí dos 33, 35 graus, um dia típico de verão, com presença de sol, algumas variações de nuvem, e aquelas pancadas com trovoadas bem mal distribuídas que acontece aqui ou ali, de maneira bem aleatória, né, enquanto numa área você tem um temporal com chuva, trovoada, granizo, ventania, numa área próxima à vizinha nada acontece. Ontem teve cidade aí que tiveram alagamentos, como por exemplo a região aí de Braço do Norte, alguns pontos de Criciúma... Urutanga... também teve alguns transtornos... associados a alguma, algumas tempestades... aquela região mais de Santa Rosa do Sul... teve... uma micro também... que já não é mais novidade, né... É, onde ontem foi Orleans... agora foi Santa Rosa do Sul... depois teve a, a região aqui do... do Oeste... Abelardo Luz também... Chapecó... enfim... não está sendo mais... nenhuma novidade... e... E ontem teve cidades que nem chuva teve aí no sul do estado. Teve locais próximos aí que nem chuva teve. Então, assim, são pancadas com trovoadas muito mal distribuídas. Enquanto numa área você tem um temporal com chuva, trovada, granizo, ventania, ou uma tempestade, numa área vizinha muitas vezes não passa de uma ameaça. Na quinta e sexta segue quente, abafado, com sol e variação de nebulosidade, risco para ter novos temporais especialmente à tarde e noite, as manhãs elas são mais aproveitáveis, temperaturas próximas ou acima dos 33, 35 graus, e sempre com alguma pontual tempestade, que acontece em um que outro ponto. Assim, imagina, você tem vários municípios no estado de Santa Catarina, um é atingido, dois, três, no máximo, sabe? Então são pouquíssimas áreas. E vai seguindo com muito calor durante o fim de semana, pancadas rápidas, isoladas de verão, ocorrem à tarde à noite.
0: Peter, essa condição então da, desses, tempos, desses temporais, dessas micro explosões, da, continua esse risco para esses próximos dias aqui pela nossa região?
1: Muito pontualmente, muito pontualmente, como vem acontecendo. É um que outro local assim, que pode ter algum transtorno, não é assim uma, algo assim que é generalizado, é muito pontual, muito pontual, pouquíssimas áreas. No geral, assim, é mais a é pancada contra o voado de verão e ainda falha em algumas áreas. Algumas áreas acabam passando, só com uma ameaça. Ontem aqui também, por volta aí das duas e meia da tarde, eu também tive uma pancada contra o voado forte e num quilômetro, dois quilômetros aqui, nem chuva teve, sabe? Então é, é algo assim muito pontual. E sempre né com essa particularidade aí dessas tempestades que muitas vezes podem estar próximas, né? Essas tempestades mais severas. Então é bom sempre ficar atento.
0: E, Peter, ontem também chamou a atenção aqui na cidade o abafamento, né? até por conta da, do predomínio da, da nebulosidade que a gente teve durante o dia, mas hoje foi um dia bastante abafado, inclusive eu achei mais abafado que nas, na outra semana que a gente teve aquelas temperaturas que passou aí tranquilamente dos 30 graus. Né? Essa condição também permanece para o dia de hoje? Se o abafamento ainda continua atuando aqui na região?
1: Sim, sim, sim ainda continua, infelizmente... Então, em momentos, ainda mais quando você tem uma pancada com e depois abre o sol de novo. É pior ainda. Pior ainda, que daí você tem toda a parte do reflexo desse sol, você tem toda a evap evaporação. É pior ainda. É pior. E isso deve continuar, sim, presente. Deve continuar presente, sim, durante esses próximos dias aí, o abafamento, o calorão, seguem ativos. A única coisa, assim, que em particular que muda um pouco é que o fim de semana... Você tem aquelas pancadas bem isoladas, bem isoladas mesmo, mas assim é, é dá para aproveitar bastante o fim de semana.
0: É, inclusive essa questão, né, Peter, da, de quando o sol abre depois dessas pancadas, foi tipo, a nossa sorte ontem, que aqui aconteceu, era depois das seis da tarde, então daí já estava um pouquinho mais tranquilo o sol, já não estava tão forte, mas logo depois que deu essas pancadas, foi tipo, realmente o sol apareceu, a gente percebeu, né, todos aqueles efeitos, né, o, o arco-íris, aquela fumacinha levantando do, do chão, do solo, isso daí é questão dessas altas temperaturas e daquela é pancada de tipo, chuva que acontece na região, né, Peter?
1: Isso, exatamente, exatamente, aqui para mim também foi o mesmo comportamento, era por volta ali das duas e meia, ali deu uma pancada bem forte e abriu o sol em seguida, é um veneno, cara, é um é assim, é muito forte, é muito forte, você tem ele dobrado, então o um abafamento, aquela evaporação acontecendo, aquela fumacinha subindo, isso é um veneno, é um veneno pra pele, meu Deus do céu, ele vem com uma radiação pior ainda, é muito pior, então sempre bom ficar atento a essas, esses momentos de evaporação.
0: E Peter, a gente pode ter também alguma queda de granizo, algum temporal um pouco mais severo, ainda aqui pela nossa região, pelo nosso estado, nesses próximos dias?
1: Olha, a condição não é muito boa assim ter granizo, mas assim, essas microexplosões aí, elas não podem ser descartadas, ou algum episódio de bomba d'água que a gente chama, né, quando você tem tipo que nem a situação lá de turvo, né, que você tem muita, muita, muita chuva... mas nem trovada teve... sabe isso acontece por conta do entrenamento... que está ao redor da parte externa da nuvem então quando você tem esse entrenamento... você não tem tanta velocidade vertical do vento... e aí você acaba tendo muita chuva... num curto espaço de tempo... trazendo esses alagamentos... e aí o pessoal se pergunta... poxa vida, mas não teve nem trovada e deu todo esse alagamento... essa chuvarada... não teve nem vento... mas isso acontece por conta da estrutura... Dessa célula convectiva, né? Porque ela não tem muito desenvolvimento vertical, ela, ou melhor, ela não tem tanto, tanta corrente ascendente forte dentro dela, não tem uma aceleração muito forte do vento dentro dela, e, a, e o entranhamento que acontece, ele é um entranhamento de ar úmido dentro da nuvem, então ele consegue, a nuvem consegue pegar todo esse, esse ar úmido que está fora e absorver isso, e isso gera muita chuva. Agora, quando você tem uma situação em que você tem uma microexplosão ou uma tempestade com granizo, como a de Orleans, e também que até atingiu parte aí da cidade de vocês, nesse caso é uma supercélula em que você tem bastante entrenhamento de ar seco, né? ou seja, lá em torno de, sei lá, mil metros de altitude, mil e quinhentos, tem um ar muito seco que está fora da nuvem. E isso faz com que a nuvem ela fique bem formada. Então, o entranhamento, ele acontece do ar seco, só que ela não tem, aí, nesse caso, essas tempestades, elas não têm tanta eficiência para gerar chuvas muito fortes, mas granizo, muitos raios, que nem o Thiago estava até comentando, é, é questão de tornados, aí elas são bem eficientes, sabe? Então, por isso que tem uma diferença entre essas, essas tempestades aí.
0: Tá certo, então, Peter, muito obrigado pelas informações, uma ótima quarta-feira para você, a gente volta ainda ao longo do dia de hoje aqui na programação para atualizar todas as condições do tempo aqui para a nossa região. Grande abraço e até logo mais. Grande abraço
1: para você e para todos os ouvintes e até logo mais.